1: billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogle. men det går stærkt. Så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
0: Selvfølgelig tager jeg med.
1: Så øh, får den her baby her først en score på 7, så går der 4 minutter, så får den en score på 9. Den er levende, <laughs> den har det godt. Og du Det kan ikke være det sjoveste med den her historie.
0: Det er sgu da fucking sjovt. Det vidste jeg ikke, at du ville synes. Det er sgu da ikke sjovt, da du en så hvor svært er det for noget, at finde ud af, at min baby er død. Jeg ved ikke, hvad det, <laughs> 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 altså, det Doktor, doktor. <laughs> Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her baby her, om den har 0 eller 1 point på døde babieskala. Slum, nu har den 0. <laughs> <laughs> tak, doktor. <laughs> bringer en advarsel. Hej og velkommen til Videnskabeligt vi Udfordret. Jeg skal være jeres Flemming i dag. Flemming.
1: Og jeg er hærdet af mavesyren, Mark Lønge.
0: Hærdet af mave? Åh, oh, Mark, Mark. Åh, oh, åh. Oh. Velkommen til podcasten, der handler om vanvittig videnskab. Hvor det, jeg, det lige går op for mig, at Mark sagde noget med tamsaft, og det gør mig meget glad. <laughs> okay. Fordi, ja, altså... Det, det, jeg, jeg, Altså... Jeg anbefaler ikke andre folk, jeg kender, at høre podcasten, fordi så har den, så jeg, det er ubehageligt. <laughs> det er ubehageligt, det kan det gøre. <laughs> Nej, men, men hvis, hvis jeg bliver presset, hvis, jeg lige ja. bliver skudt op, hvis nogen opdager det og skubber mig op i en krog og sådan, hvad skal jeg høre? Så anbefaler jeg dem altid at høre tarmsaftens kraft. Oh. Det er mit yndlingsafsnit, og det kan kun blive godt, når det handler om tarmsaft.
1: Okay, det var bare lige det, du ville sige. Du vil bare lige sige, at du glæder dig, fordi det kommer til at handle om tarmsaft. Ja. Ah, det er rigtig dejligt. Okay, cool. Øhm, jeg fortæller, det kommer til at handle om tamsaft. Det kommer også til at handle lidt om øh, mandligt DNA. U? Uh. Hvis man kan sige det på den måde. U.
0: Uh. Svømmer. Er det fordi det er OL om lidt eller sådan noget? Ja, re-
1: reproduktion. Øh, øh, det kommer til at handle om sæd, Fleming. Om sæd?
0: Ja. Og tamsaft. Øh, ja, det bliver faktisk rigtig klamt. Det er faktisk virkelig, virkelig ulækkert. Kommer de to substancer nogensinde i kontakt med hinanden, Mark? Jamen, det gør de i dansk historie, Fleming. Hvorfor sagde den?
1: Og det bliver bliver faktisk rigtig, rigtig spændende. Så i dag skal vi tale om en artikel, der er indsendt af Ruben, Ruben Egelund. Og den artikel hedder Oral Conception, Impregnation via the Proximal Gastrointestinal tract in a Patient with an Aplastic Distal Vagina Case Report. Hvad? Og det, hvis ikke man man lige kunne forstå det ud fra titlen, så skal vi i dag tale om en vaskeægte jomfrufødsel. Et trekantsdramme med en mand, en kvinde og en mand mere. Knivstik og vold. i kvinden der er gravid uden nogen form for sex. Og kniv over det hele jeg tror ja, okay.
0: Er det her en af de der konspirationsteorier om, hvordan Jesus er blevet født af en øh, jomfru?
1: Ja, jeg tror måske, at øh, afsnit i dag, det kan være med til at stå som
0: evidens for, at det kunne lade sig gøre. Eller at det ikke kunne lade sig gøre. Mm, okay, okay. Ja. Så var blev Maria gravid med Gud og født Guds søn? Eller, eller blev hun bare utro og fandt på en vild historie om en engel? At vi, at vi, at vi, vi måske finder ud af det i dag. Hvem ved? <laughs> det glæder mig til, Mark. Det er godt. Det er godt, det er godt, det er godt. Er du klar? Fortæl mig noget om sædsaftens kraft. Åh, oh, det er fandme beklamt sagt. <laughs> det er faktisk virkelig ubehageligt sagt. <laughs> Giv mig noget af dit mandejoghurts visdom. <laughs> Mmm. Krem Åh nej. Nej, Mark. Åh, oh, du må ikke ødelægge kreme fresh for mig. <laughs> Man godt ødelægge yoghurt. Ja, yeah, fuck yoghurt.
1: Yoghurt også Vi er i byen Mafete i Lesotho. En lille anklager i Sydafrika. Så et land ind i et land. Årsnittet, det er engang tidligt i 80'erne. Ikke nærmere bestemt. En 16-nøg pige, hun er blevet indlagt med akut og sporadisk maveknæb. Det går nas. Og det gør næsten med regulær mellemrum. Lægerne de undersøger hende, og de giver hende blandt andet en ultralydsscanning, en ultralydsscanning. Og så bliver det ret hurtigt klart, at den her pige hun har ikke bare er Hun er gravid. Oh. Hun er femme gravid, og ikke nok med det, Flemming, så er hun
0: faktisk i gang med at føde. Okay. Det lyder meget ja. normalt, kan man sige. Jeg tænker, det er mere, ja, ja. man får ondt i maven, når man skal føde. Det her, ja, og det, det er også, det, jeg hører. Jeg har været med til på fødsler, og det er også generelt min oplevelse, at det gjorde lidt ondt i maven.
1: <laughs> også med regulære krampetrækninger
0: ja. ja når du ligesom når du hæver efter at være sådan <hør> jamen det er ligesom svært at, at vurdere ikke hvor meget af det er er bare performance ikke? altså og hvor ja, meget af ja, det ja. ja
1: ved dig der er det mest alt performance
0: ja, nej, men det er jo også en god
1: performer <hør> den her 16-årige piges den trækker sig sammen i regulære kramper som det nogle gange gør når man har veja øh, man kunne høre fosterets hjerte og det var ret tydeligt at se dens hoved på ultralødskanning. Og det vendte også den rigtige vej. Mm-hmm. Det er jo meget fint. Okay, hun er kommet ind i rette tidspunkt. Hun var faktisk ikke selv klar hun var gravid. Det er så altså, hvad det er. Øh, men nu fandt de ud af det. Og så gør lægerne sig lige så klar til at øh, tage imod. Og pigen hun bliver lagt i en stilling, sådan at babyen ikke kan komme ud. Øh, du ved med benene oppe i, i altså i, i, hvad fanden hedder det, initiativ. Eller en bøjle, tror jeg det hedder. Og så kigger lægerne jo ned, fordi de skulle tage ved. Og, og, og så er der ingenting. Altså, er der ikke nogen baby? Der er en baby, men de kan ikke se den. Fordi øh, man kan ikke se ind. Har de glemt at tænde pandelampen? Der er, ikke, d- d- nej, der, er, der er slet ikke nogen grund til det Flemming. Der er ikke nogen grotte, man skal have lyst op. Hvad? Der er slet ikke nogen skideåbning. Det er forståeligt. Reproduktions- det giver ikke mening. Hun, hun har <laughs> Var hun, hun en mand? Nej, hun havde bare ingen skideåbning overhovedet. Hvad var der så? Var hun sådan en barbydurk, eller hvad? Basically, den her pige her, hun har haft øh, kønsdele, yderkønsdele, som en almindelig kvinde har. Så hun har haft øh, skamlæber, og mellem de skamlæber har der været urinrør oppe i toppen, og så en et svag fordybning i huden. Men simpelthen, ikke, der er bare lukket. Der er bare hud. Hvad? Der er simpelthen ikke nogen åbning. Hvad? Hvordan ja. det? Jamen, det, det, det er man sådan lidt i tvivl om. Uh, men om ikke andet, så står de der læger sådan lidt. Fuck. Hvordan jeg kan ikke komme baby ud af den der. Det er lidt et problem, når der er en baby på vej ud. Ja, det er sgu. Den vil gerne have hovedet ud igennem det der. Og det er bare svært, fordi der er altså hud. Og, det, du ved, har du, det, det bliver, og så bliver det sådan lidt alienagtigt agtigt Som det skal poppe ud af maven eller sådan oh,
0: noget. Åh, nej.
1: Ja, men, men de der lærer, de er sådan lidt, Nå, så, 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 der ikke, så må vi jo skære den ud. Okay, så, så skærer vi den ud. Og så udfører de et nødsituations Hvorfor skal de ikke bare hul i et altså, lavet hul der, hvor der skulle være hul? Jeg tror ikke, de vil risikere at ramme baby, måske. Og det, jeg tror, de vidste, hvordan man lavede kejsersnit, mm. at det, her, ved, det er måske ikke lige under en fødsel, at man skal lege cowboy og tænke, jeg laver også da lige en ny metode, at
0: jeg skal hul i en sidskone. <laughs> er 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 jeg tænkte bare to fluer med et smæk, ikke? Altså... Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne være en Nobelpris. Det
1: er ikke til at sige. De, de skal, skal hende ligesom op øh, for at hul i en for den her øh, baby ud. Og der så kommer der simpelthen ud en sund og rast dreng på 2800 gram. Med en uh, Abgar-score på henholdsvis 7 og 9 ved første minut og 5 minutter efter fødslen. Hvad fanden det? Uh, en Abgar-score, det er sådan uh, en, et scoringssystem man bruger for at vurdere, om babyer er døde eller ej. <laughs> Undskyld, hvad? Så der er fem parametre, man kan vurdere et baby på. Uh, dens aktivitet i, uh, i musklerne, dens puls, dens ansigtsudtryk, dens uh, hudfarve og dens respiration. Og så kan man få 0, 1 eller 2 point. Og man får 0 point, hvis man ikke er aktiv, har, hvis man ikke puls her, hvis man ikke trækker vejret, hvis man er floppy, <laughs> og hvis man er blå. <laughs> så, så hvis man har 0 point, så, så
0: Hvis du nu får en blå baby, men at den har en puls, så er den ikke død, så er det bare øh, ja. smølt. Så, så har du et point, Flemming. et du... point er bedre end 0 point. <laughs> Ej, hvor er det sindssygt. At, det, altså, jeg føler, at det her er en eller anden sådan form for død baby joke, som, det, øh, som, som lægerne har lavet.
1: Det, det ved jeg ikke, men, men hendes score var gode. Det er 7 og 9. Hvad er de der score der. Så man, tester, man tjekker ligesom den her baby her, ved første minut efter den kom ud, og ved femte minut efter den kom ud. Okay, okay.
0: Så hvis en baby ikke har fuld score for at være en levende baby? Så har en 10. Okay, så 10 point er det bedste. Så er du mest ja. levende. Så hvis du ja. nu bliver født med en score på 7, så er du lidt død i 9. Jamen, så er du... Så når man vokser op, så går man altid med det der tomrum og tænker sådan, for altså man føler sådan ikke rigtigt, man lever livet, vel? Ja, ja, ja. Og så kan man lige, så kan man lige kigge i sin, i sin fødselspapir og se, ah, oh, jeg havde også kun syv døde babyscoren. Ja, ja i døde babyscore. Ja. <laughs> det må være en syv i levende babyscore. <laughs> jeg, t- jeg føler, det skal være sådan en ting på ens gansk tenderprofil. Nogle mange døde babypointer ja. <laughs> baby-poin fik du? Sådan, det er sådan rigt- jeg tænker, det er vigtigt for matchmaking, ikke? Altså, mm. Det går ikke, hvis der er nogen, der er døde, er døde babyer inde i. Nej, øh... det kan jo være, at det er afligt. Woah. Men nu hvis, hvis du giver din døde babyhed videre til din baby, så den dør? Så må vi jo ligesom sørge for at afle på de mennesker, der har 10 point i, i død, på døde babieskalaen. Præcis. Så de bliver fortyndet. Det er også det, jeg tænker. For vi ed- skal have de stærkeste gener. Ja.
1: Om ikke andet, så får den her baby her først en score på 7, så går der 4 minutter, så får den en score på 9. Den er levende, <laughs> den har det godt. Og oh, nu kan Det kan ikke være det med den her historie.
0: Det skulle da fucking sjovt. Det jeg vidste jeg ikke, at du ville synes. Det skulle da være sjovt, at en død Så må svært at det at mit baby at død. Hvad <laughs> skal <hæmmen> altså, det, doktor, doktor, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her baby her, om den har 0 eller 1 point på døde babieskale, eller andet. Slum, nu har den 0. <hæmmen> <hæmmen> tak, doktor! Ej,
1: <hæmmen> kæft, <I can't>, man. Det er en <hæmmen> stærkest baby. <hæmmen> Okay, okay, okay. De her baby, de tager, den der, de tager den her dreng ud af livmoren. Og så er de faktisk pisse ligeglade med drengen. Fordi det, han er fandme ikke interessant. Nej, det skulle jeg Men da, de, er stadig, de er stadig nysgerrige. Han, er, han var jo sund og rask, Det er jo fandme ikke spændende. Men
0: de er stadig nysgerrige. Fordi... Hvad fanden var det lige sket med hende? Hun er... Okay, Marquette? Ja, det må du faktisk gerne. Mark, har hun slugt en dræv.
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Men øh, desværre så er det svært for dvæve at komme fra mavesækken over til livmorgen. Det er jeg. Og det er sjældent, jeg. at, at dvæve scorer så højt på død babieskaler.
0: hvad? Åh Mark. Den var så absurd. Okay, det sagde jeg ikke. <laughs> den var så absurd, at den ikke engang rigtig var offensive. Min gut feeling var, at det der det var virkelig sådan, stødende sagt. Men så prøvede jeg sådan at vente den ind i mit hoved, for at forstå, hvad det egentlig var, du sagde, og så op for mig, det ikke gav nogen mening, så. Nej, det gik ikke mit. <laughs> okay, så det er okay. De synes, det er interessant, det her.
1: Så normalt, så lukker man bare livmoren med det samme, efter man har skudt den her baby ud. Men de, sådan, de, de, de skulle lige nu til at tage pandelampen på at kigge lidt. Hvad fanden sker der? Øh, så de kigger fra limoren og så tjekker de sådan set, hvor går den lige hen. Fordi der var ligesom ikke nogen skedeåbning. Så hvor fanden går den hen? Wow, så de kigger ind igennem krejsersnittet og ned simpelthen, de kigger simpelthen gennem kejsersnittet og så ned ind i livmoren. Og så fordi livmorehalsen, den er jo næsten fuldt åbnet. Så de kan faktisk se fra livmoren ned til skeden. Og de kan se, der er en skede. Men de kan også se, at den er kun, godt og vel, 2 cm lang. Ja. Så fra livmoren og ned er der kun cirka 2 cm. Og jeg, jeg var inde og finde lidt data på, hvad, hvor kort en skede kan være. Og typisk så kan den korteste skede være cirka syv centimeter. Mm. Det er sådan den allerkorteste, man har, man, man har målt i gennemsnit. Så den er, altså ikke, den er ikke tæt på at nå ud til resten af hendes kønsdel. Den er ikke tæt på at bryde ud, altså at være hul. Der er virkelig langt. Der er 5 cm fra hendes, altså hendes kønsdel og op til hendes, til hendes skede. Med væg. Med væg. Med hud og kød. Huh. Alt andet, det var så forventet. Hendes urinvasystem var, som det skulle være. Hendes livmor var, som det skulle være. Og hendes ydre kønsdel var også alle sammen. Præcis som man kunne forvente. Så flam spørgsmål, det er jo. Var den her pige blevet kysset af Gud? P- p- i reproduktionstrakten, ha- eller hvad? Hvad <laughs> havde Gud kysset den her pige i reproduktionstrakten? Har vi at gøre med en vaskeægte jomfrufødsel? Det, det lyder jo sådan et godt. Hvordan, kan, hvordan skulle man kunne komme en baby, eller komme ind og lave baby i hende, uden at h- hul? Ja, der er noget
0: med bierne og blomsterne der, Mark. Jeg forstår det ikke i hvert fald. Der I, mangler et hul. Øh, ifølge min forskning, så øh, plejer øh, du ved, der hvor babyen kommer ud, der kommer babyen også ind. Og der er, ja. hvis, den ikke, altså, hvis den ikke kan komme ud, så kan den jo heller ikke komme ind. Nej, det, det er ligesom med træer og klatre. Hvad? Hvis du kan kravle op, kan du også kravle ned. Det, stemmer, det er rigtigt, okay. Samme. Ja, så er svært at til, at du lige pludselig bare sad op i et træ og skrev, uden at have kravlet op?
1: Ja, præcis. Det gør ikke mening. Nej, det kan man det nej, kan ikke lade gøre. Det er det jo fysisk umuligt. Ja. Det må være sådan noget kvantefødsel eller sådan noget. Right? Men er kvante-reproduktion, kvante- er det ikke også bare en jomfrufødsel? Det er vel bare Gud, der kysser en i Nu taler du fuldstændig ligesom uh, de Chopra og en kristen på samme tid. Fuck. Så jeg har sat mig for at finde ud af, er det her en vaskeægte jomfrufødsel, eller ej? Hvad fanden er det, vi har været at gøre? Så det første, vi skal se på, det er, kan man overhovedet have jomfrufødsler i mennesker? Kan det findes rent videnskabeligt set? Mm. Som, som jo måske nok er klar over, som Flemming han også forklarede så flot lige før, så reproducerer mennesker sig ved at flonke hinanden. Øhm, og flunk- det gør de for at forsøge. Ja, de flonker lige hinanden. Okay, ja. Ja, ja. Du ved, bonk, bonk. Det, det er sådan, det lyder. Det, det er den bedste det det, seksualundervisning,
0: jeg nogensinde har fået. Det er bare... Det er sådan, det, er sådan, det lyder. Så det gør man. Man
1: flonker man hinanden, fordi at man gerne vil blande to typer celler, så at de to typer celler de kan smelte sammen. Rimelig for simpelt, så sker der det, at sædcellen smelter ind i ægcellen. Øh, at de hver især har en halvdel af de kromosomer, der skal til for at lave øh, et helt genom i det menneske. Mm. <tøk> så sædcellen har en en halvdel, cellen har den anden halvdel. Og den der befrugtede ægcell her, den deler sig så igen og igen og igen, indtil den til sidst er blevet til et funktionelt foster, som er klar til at tage imod i verden. Så det, der er først en celle så bliver den befrugtet, så deler den sig i to, og så deler hver af de to sig i to, og så har man fire, og så deler hver af de fire sig i to, og så har man otte. Og sådan fortsætter man, indtil at det til sidst ikke længere er så simpelt, og så bliver det meget mere besværligt. Så et af de vigtigste krav for, at den begynder at dele sig, det er, at den har det her fuldendte sæt kromosomer. Den skal have kromosomer for både far og mor. Ja. Et halvt sæt, ikke? 47. Man kalder ja. Det, ja, lige præcis. Man kalder det, at den bliver diploid. Og hvis den kun har halvdelen, så hedder det, at den er haploid. Så den har kun 23 kromosomer, og den skal have 46. Det sæt, det bliver traditionelt set fuldendt af sædcellen. Men altså derudover, så kan sædcellen jo egentlig godt få af.
0: Den har ikke noget alt det andet der. Hvad skal den ellers? Nok, det det øh, ikke. Sædcellen har også en lille bombe Ringladning ja. der sidder i enden, som øh, når den penetrerer ægget, øh, så siger lige... Så, så eksploderer det? Ja.
1: En meget lille eksplosion?
0: Yes. Er det, er det faktuelt? Er det noget, du har undersøgt? jeg havde biologi af på gymnasiet. Jeg har da så meget vægt tilbage, at det fik jeg at vide. Der var noget med en eksplosion. Det er nok det eneste, jeg kan huske fra gymnasiet. Ja. Altså som undervisning.
1: Jeg er ret sikker på, at det det er forkert. Fuck. Det det. tror jeg sgu. Men altså, det, det, det er lidt ligesom i det moderne samfund, ikke? Det eneste manden er til for, det er for at bidrage med det DNA. Og egentlig så kan kvinderne rest klare resten
0: selv. altså man kan godt mærke, du har boet på Sjælland i lidt over et år nu. Altså, er der...
1: Jamen, jeg er, simpelthen, jeg er blevet så politisk korrekt og kønsmoden og sådan noget. du er ultra-feminist.
0: Mm-hmm. Men
1: hvis det er det eneste krav, det eneste, der skal til, det er, at sædcellen bare giver sit DNA. Kunne man så ikke bare nemt lave et faderløst barn ved bare at kaste en ekstra DNA ind i et æg uden sædcell? Kunne man ikke, kunne man ikke bare droppe sædcellen? Når så kvinder bare sådan kloner sig selv. Næh, de kunne måske også bare tage, du ved, det mandlige DNA og kaste det ind i.
0: Uh. Right? Sådan så, det på sådan, så du beholder 45 kromosomer fra moren, og så tager du kun Y-kromosomet fra manden? Ja, ja, sådan noget den stil.
1: Næh, du, du kunne også bare, du ved, i en sædcelle er der jo 23 kromosomer. Ja. Tag det DNA.
0: Tag alle de 23 kromosomer. Zoom op i nål. Smid dem ind i et ægcelle. Så behøver du slet ikke nogen uh, sædcelle jo. Nå, okay, på den måde. Jeg troede jeg stadig, vi var feminister her. Nu snakker du om kunstig befrugtning. Ja. Måske. Ja, okay. ikke helt. Nej. ikke helt. Fordi befrugtningen er faktisk. Jeg, kommer...
1: jeg er på vej ind i kunstig Det er rigtigt. Kæft, det, Men er, kunst... det er
0: så godt, fordi jeg starter på arbejde i næste uge, og der skal jeg nemlig arbejde med det. Så nu kan jeg lige. Så... Ah, det er godt. Nu kan du bare
1: forberede mig på mit nye job. Jeg kan bare lytte til det, til det her afsnit. Præcis, Du hører det bare igen og igen, og så ja. finder du ud af, meget du lærer. Øhm. Så kunstig befrugtning. befrugtning. er nemlig processen, hvor en sædcelle smelter sammen med en ægcelle. Så det at tage DNA og kaste ind i en selv, er ikke befrugtning. Hvorfor? Fordi at der ja, det... det er faktisk et godt
0: spørgsmål. Det er bare ikke den proces,
1: man kalder det for befrugtning. Undskyld. I guess. Så det, der, det, det man normalt gør med kunstbefrugtning uh, i en vitro, det er, at man blander æggecellerne og sædcellerne udenfor et menneske, så venter man på, at der sker den naturlige befrugtning, og så kaster man tilbage ind i. Men hvad sker der, hvis man i stedet for bare giver dobbelt op på kromosomer med det samme, sådan uden at det nødvendigvis kommer fra en sædcelle? Så i stedet for at vente på, at sædceller og æggecellerne smelter sammen? Og tager dem bare DNA og kaster ind. Det har vi faktisk allerede svar på, og det fik vi svar på allerede tilbage i 1984. Der var to hold forskere, der uafhængigt af hinanden, svarede på det her samme spørgsmål. Og det gjorde de simpelthen at tage befrugtede musæg, uh-huh. Og så fjernede de endelig enten det handlige eller det hundlige DNA.
0: Uh-huh.
1: Og så kunne de smide ekstra DNA ind i cellen bagefter. Fra? Fra enten øh, sædceller eller fra andre ægceller. Så det, der sker, når de smelter sammen, det er, at du har en celle, og så cellen, den pakker ligesom, den har alle mulige mærkelige ting inde i sig. Så cellen er egentlig en pakke i sig selv. Inde i cellen, der ligger en anden lille pakke. Det er det, der hedder cellekernen. Og inde i cellekernen, der ligger der andet sig. Så når de to celler, de smelter sammen, så går den første indpakning i stykker, og så har man kun cellekernen tilbage. Så er interessant. Og så kan man faktisk tage de her cellekerner og stjæle dem og sige, Haps! Og på den måde, så ved man, hvilken cellekern, der kommer fra hvad. Og så kan man egentlig bare smide en ny cellekern ind i stedet for. Sådan at man i et æg kan have, i stedet for at have en cellekern fra en far og en mor, så kan man have en cellekern fra en mor og en mor. Eller en cellekern fra en far og en far. Uh. Og de, cellekerner, eller de celler, der får cellekerner fra både mor, og mor eller fra far
0: og far, de har jo alt det andet. Så hvorfor skulle de ikke kunne blive til et helt barn? Så det, du taler om lige nu, det er for eksempel... At man ville kunne altså, lade to kvinder blive gravid med hinanden, eller lad to mænd befrugte mm-hmm. en kvinde uden hendes DNA. Ja, præcis. Eller klone sig selv. Eller klone sig selv. Uh. Så vi kunne sådan set godt, hvis vi sparer sammen og tager til, øh, til Nordkorea eller Mexico på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Så ville vi sådan set kunne få et barn sammen, Mark. Det, vi behøver ikke til derhen. Jeg har et at øh, og en meget skarp nål.
1: <laughs> det er ikke noget problem. Det skal så ikke tænke på, Flemming. Så skal vi bare lige have prøvet
0: en, der vil ud. Ja. Det Kan du ikke gøre det? <hør> Jeg tænker, at hvis, hvis vi gør det, så bliver det bare den næste Adolf Hitler.
1: Vi kan lave sgu der bare en kunstig limor. Hvad? Vi, vi kan bare befrumpe
0: en, en gris med ægget, kan vi ikke det?
1: Jo, jo, jo. Det er også meget tættere på os end nogle <laughs> de andre.
0: Det er ikke noget problem.
1: Og øhm, det kan være, at det faktisk måske kunne virke, Flemming. Fordi de her forskere her, de opdager i hvert fald, at alle ekseller uanset hvor DNA det er kommer fra, så deler de sig normalt de første par delinger. Nå! No. Så de første par delinger, der deler de sig helt normalt, ligesom Excel normalt vil gøre, når den bliver aktiveret. Så den bliver faktisk aktiveret af at få det her ekstra set kromosomer. Men efter de som ligesom har kørt det hele øh, videre, altså efter de har kørt hele forsøget ud og har kigget på, hvad der kommer ud af de her æg til sidst, så kommer der faktisk ingen levende unger ud på noget tidspunkt, fra dem, der har fået enten... DNA fra to mødre eller fra to fædre. Så hvis man har eggceller med DNA fra kun ét køn, så kan det simpelthen ikke give levende afkom. Nå. No. Så man er nødt til at have DNA fra både mor og fra far. Og
0: wow. oh, det er fandme kæft, hvor er psykoter bare heteronormative, Mark. Ja, det er de fandme.
1: Der er simpelthen nødt til at være biologisk køn for at kunne lave befrugtning. Nå. No. Ellers så fungerer det ikke. Og man har, man har så fundet ud af senere, at det faktisk skyldes, at det DNA, der kommer øh, fra enten mor eller far, de er modificeret på en måde, så der er nogle gener, der er aktive i mor, og nogle gener, der er aktive i far. Hmm. Og it's, de gener er så inaktive i, i de andre, hvis man kan sige på en måde. Sådan at, at du skal have både mor og far for at have alle generne aktiveret, så du kan lave et rigtigt foster. Og hvad er det nu, det hedder? Eugenics? Æh, det, er me- det er nok metagenomics, det her, tror jeg.
0: Meta, ja, det er det her. Ja, så det betyder, at et,
1: øh, et æg med kun moderligt DNA, det kan ikke ordentligt producere en moderkage, fordi den har ikke generne aktiveret til at skulle producere moderkage. Mens et æg med kun faderligt DNA, det producerer alt for meget moderkage i stedet for. Ja. Så uanset hvad, så går ægget som i stykker, fordi at der er enten for meget moderkage, eller for lidt moderkage. No. Og det vil sige, at mus de kræver både en morcell og en farcelle, Og det kan vi faktisk overføre til mennesker, og til basically alle andre pattedyr. Stort set alle pattedyr de kræver både en morcell og en farcelle. Hmm. Men det er bestemt ikke alle organismer, der kræver både en og en farcell. Der findes, faktisk en, der findes virkelig mange forskellige typer af aseksuel forplantning hos levende organismer. Altså, Så, hvor, man, simpelthen, hvor de formerer sig uden at have det sjovt? Simpelthen, at de formerer sig uden at have det sjovt. Og de fleste af dem, de forekommer hos encelleorganismer, og det gælder jo ikke rigtigt. Bakterier, altså mm. deling, det gælder ikke. Det er sådan nogle ting som uh, fission, budding, sporer, alle nogle ting. Det er sådan noget Bakterier, gær og svampe, det er ligegyldigt. Der er også planter, og det er der nok flere mennesker, der også kender til, at der er aseksuel forplantning hos planter. Igen, det gælder ikke rigtigt. Men der er sådan noget med, øh, der er nogle forskellige typer, så for eksempel vegetativ propagering. Hvor man ligesom, det er ligesom bag bananplanten, Cavendish-bananen. Mm-hmm. Der laver sådan nogle skud, som egentlig bare kloner af den originale plante. Men det er dens
0: form for reproduktion. Det er ret sygt, at der bare er sådan en kror, kror en ekstra dig ud af hoften. Sådan fuldstændig, ja. ja fuldstændig. Men når vi så kommer til dyr, så bliver det rigtig
1: sjovt. Fordi så begynder vi ligesom at kunne se, okay, hvis nogle dyr kan gøre det, hvorfor kan alle dyr så ikke gøre det? Uh, hvorfor kan jeg ikke gro ekstra flemming ud af ryggen? Og, og det er faktisk et godt spørgsmål. Der er nogle dyr, der nemlig kan lave det, der hedder fragmentering. Vi har faktisk snakket om dem før. Fragmentering det er simpelthen, hvis man hugger noget af et dyr, at så gror der et nyt individ ud af hver del, du hugger af den. Nå, oh, det der det, vi snakker om med orme. Præcis med fladerom for eksempel. Hvis du ja, hukker en ja. over på midten, så kommer der to, to nye fladerom ud af det. Det samme sker hvis, med de fleste søstjerner. Hvis du hukker armen af en søstjerne, så begynder der simpelthen at kravle en lille øh, nye søstjerne ud af den. Hvor wow, er den, dø- den afhugget arm Ja, og øh, den altså, det resterende det hoveddelen, hvis man kan sige det, shit det er. Shit. Det, altså, det er 100% Deadpool-agtigt. Hvis du husker den scene med Deadpool med ja. hans små fødder. Det er præcis det samme, der sker. Jamen, så prøv prøv er fra, noget, der,
0: der er det jo ligesom den del hovedtider på, som du går ud af igen
1: men jeg tror, man har aldrig fundet den nederdel af ham. Når du tænker på, at den fod, han taber på et tidspunkt... Men var, var det ikke
0: gror... hele kroppen. Jo, at den, så gror der, og så er der to
1: dead på lige pludselig. Måske. Det er i hvert fald det, der sker med sø- søstjerne, Så kommer der to søstjerner. Den mest interessante af de her typer aseksuel formering, som dyr, de kan lave, det er den type, der hedder parthenogenese. Og det er simpelthen befrugtning uden mandlige kønsceller. Og nu bliver det jo lige pludselig interessant, Fleming. Det er en type befrugtning,
0: der godt kunne være, øh, du ved, der godt kunne forklare den her historie her. Okay, men kan mennesker gøre det? Hmm, måske. Og oh, så hun har haft, hun, det er fordi, hun har rørt, Mark, man må ikke røre ved sig selv. Det lærte jeg i skolen. Mm-hmm. Nej. Så bliver man slået med Bibelen. Måske er hun kommet til at røre ved sig selv, og så har hun gjort sig selv gravid. Måske.
1: Måske. Vil du finde ud af Flemming? <clears throat> Men det, der simpelthen kan ske ved parthenogenese, det er, at et den kan dele sig af sig selv, uden at blive befrugtet overhovedet. Den behøver ikke at blive befrugtet, for at blive aktiveret, og så gå i gang med at dele sig. Det er ret fucked, og jeg troede faktisk, det var ret sjældent, før jeg ligesom øh, gik ind og undersøgte det her. Men det er noget, der dokumenteret i over 2000 forskellige arter. Nå. Der findes over 2000 forskellige arter på Jorden, hvor man har set, at de ikke behøver en han for at lave nyt afkom. Huh. Og det er både planter, orme, snegle, insekter, æderkopper, hajer, amfibier, reptiler og fugle. Altså, det er jo ret avancerede dyr, der kan det her.
0: Ja, ja, ja. Og hvad virkelig... sker der så med, altså, med det? Ja, hvad tænker du? Hvad mener du? Hvis, altså, hvis, hvis, altså, kommer der så, øh, kloner man bare sig selv så, hvis man begynder at, at det ikke-befrugtede æg begynder at gro? så får du en person kun halv så mange kromosomer.
1: Uh, det får ikke halv så mange kromosomer, så det, der sker, det er, at XL begynder at dele sig, men den har kun halvdelen af de kromosomer, den skal have. Mm. Så den kan lave ved en tilfældig uh, proces, så kan den enten fusionere igen. Så hvis du har to uh, en XL, der har delt sig, og de har hver sit sæt kromosomer, så kan de fusionere igen, og så har du lige pludselig en hel XL med alle de kromosomer, den skal have. Det er en helt tilfældig proces. Det kan okay. også være noget, der sker med vilje, hvor de simpelthen... Altså bliver diploede med vilje, så de deler simpelthen deres kromosomer over ja, med vilje og laver 46 kromosomer i stedet for de 23. Det er så forskelligt fra dyr til dyr selvfølgelig, hvor mange kromosomer de har.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Men Og alt efter, øh, hvordan kromosomerne forgår, så der findes ikke kun XY-kromosomer, eller XY-køn, der findes også noget, der hedder ZW, som er det fugle og slanger her. Øh, og der er det omvendt, så ved os, der har du XY for at være mand, og ved dem, der har man, øh, hvad hedder det? Z-W for at være kvinde eller hund. Okay. Ja, så ved dem, der har du de to forskellige kromosomer for at være hundkøn, og ved os har du to forskellige kromosomer for at være hankøn. Ja. Så ved os, hvis det sker for, for, for folk eller for øh, organismer med XY kromosomer, så bliver individet altid en pige. Eller død. Eller død. Ja. Ved fugle eller reptiler, der vil de altid være en han. Huh. Fordi de får... Øh, Dobbeltkromosomer fra moren. Okay, men så er det jo
0: reelt okay, set en form for klon, moren laver, hvis hun får en s- datter på den måde.
1: Ja, yes, så det er meget tæt på en klon, mindre der foregår en eller anden mærkelig form for overkrystning.
0: Men shit, man, okay. Men så, så har du basically lavet et barn med kun dit DNA, mm-hmm. men kun en halvdelen af diversiteten. Ja. Så, så det barn har kun halvdelen af morens gener. Den har bare den, halvdelen af generne i dobbeltkopi. Den ultimative oh, wow. altså, det er ultimativ endavl. Åh, wow. lige på, du, så er du åben for nærmest samtlige genetiske sygdomme. Mm-hmm. Jops. Shitton. Så hvis mor har et
1: eller andet, øh, en eller anden genetisk sygdom, som du skal have på begge kromosomer, og hun kun har det på ét kromosom, så hun ja. er recessiv for det.
0: Ja, sådan hvor der er altså, en milliard chance for, at den anden person, møder en person og bliver gravid med den person, der har den defekt. Ja, fuldstændig. Så, så, så får hun den? Ja, så får, så
1: får, så får øh, afkommet det. 100%. Shit, man. Så ofte, så bliver det her opdaget ved dyr. Der bliver det opdaget, fordi der er en dyrpasser, der kommer ind i et historisk have, træder ind til en af de indhegninger, de nu har, og så øh, forventer der kun er 200, men så lige er der lige tre. I
0: stedet for.
1: Ja, så, så er man sådan lidt, øh, du skulle ikke være her. Hvorfor er du det? Og der er ingen hanner her. Hvad sker der? Du kan ikke. Det kan ikke ske.
0: Hænding, har det du sker... bollet chimpanserne igen? <laughs> <laughs> ja, de har lige fundet et hul i hegnet. Prøv lige at forestille
1: dig, at du bliver overrasket af en ekstra hej inden i en indhegning. Eller ind i et kvarie. fuck, hvor kom du fra? Og det er ret sejt. Det er virkelig syret. Så parthenogenese, som den her proces, den hedder. Det kan enten være frivillig, det hedder fakultativt, eller det kan være tunge, som hedder obligat. Og frivillig parthenogenese, det er mega sjældent. Og umiddelbart, så tror man kun, det forekommer hos insekter. For eksempel ved nogen arter af bier. Så det, der kan ske, det er, at nogle arter af bier, de kan simpelthen vælge, hvorvidt de vil lade deres æg blive til afkom. Altså være beprugtet eller ej. Eller om der skal en sædcelle til. Okay. Er det ikke syret? De kan simpelthen vælge, hvorvidt de har brug for hanner eller ej. Oh, hvor indavlet føler jeg mig i dag. Mm. <laughs> Men de bruger det faktisk. De bruger det, hvis de mangler hunder. Fordi så kan de bare lægge æg nemt. Og så kan de komme øh, flere droner til. Og de ubefrugtede bliver så til øh, droner videre, hvor hvis du befrugter dem, så bliver de ved til hanner. Det gør mening for der som han er involveret i det. Ja, så får du det kromosom, der skal til, for at du bliver til en han. Ja. Det er ret syret. Ja. Æh, så de kan simpelthen de kan regulere, hvad det er, de vil, alt efter, hvordan bestanden er i bistedet. Det er ret vildt. Eller i bikuben. Det er sindssygt. Der er også det, der hedder tvungen partidogenese. Det ser man ofte hos reptiler, hos fisk og hos amfibier. Øh, og der har man fundet 80 arter, der simpelthen kun har et enkelt køn. Det
0: må... Kæft, man Prøv lige at tænke på, hvor meget nemmere det er at omgås sin i så fald.
1: Der er, kun... der er simpelthen ikke nogen
0: form for reproduktion. Sexisme så... findes slet ikke?
1: overhovedet ikke. Det er så ligegyldigt. Åh, oh, men så hvis, man så, hvis man så
0: grundt reproducerer aseksuelt. Ja. Nej, det gør det ikke. De reproducerer vel stadig seksuelt.
1: Nej, aseksuelt, fordi at de har ikke øh, det andet kønninger. Der findes 80 arter i verden, der kun har et køn, fordi at de simpelthen har selekteret sig fra
0: det andet køn ved at lave partenogenese. Wow, okay, så overvej det lige. Så hvis du, skulle, hvis du skulle have det, der svarer til sådan feminister og kønstilling og sådan alle de her ting, vi snakker om, altså alt det der, den debat, der foregår om køn og ligestilling og sådan noget lige nu, mm-hmm. i en art, der fordeler sig aseksuelt, så ville det jo mere handle om, at du ved, Flemming gik over til Tåsinge for 1000 år siden, og så har han bare kopieret sig selv. I, 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 i 300 generationer herover Nu er bare Fleming over det hele, og så er det sådan, Flemingerne mod markerne. Så er det, ja. sådan, det handler ikke længere om køn, det handler simpelthen øh, om, øh, hvem, hvem du er en klon af. Det er fordi, det, okay, et eller andet sted, er det ikke det, patriotisme er i dag.
1: Sådan en øh, følelse. Er det ikke bare fordi, at, du, at du, det der med, at du føler dig dansk, og så skal du kæmpe for Danmark, det er vel det samme som, at du føler dig flemmingsk, og så skal du kæmpe for Flemming?
0: Ja, men jeg kan bedre lide det i den anden idé der, ikke? Flemin, fleminismen.
1: Jamen det er også det, jeg siger, det er jo bare det samme. Det er bare fordi, at vi ikke har, har partietogenese nu, så du ikke kan lave
0: fleminger. Altså det er bare lige indtil flemingerne, de får mere løn end markerne. Så kan vi godt gøre det. <laughs> så Tænker jeg, så siger du ikke sådan der. Så Nå, kan vi godt se problemet, okay. når, markerne, når flemingerne får mere løn end markerne.
1: Selvom ja, markerne så er, brug... er
0: lige så kvalificeret til arbejde, så får flemingerne mere i løn, Mark.
1: Jeg har godt se det, det, Men det kan være, at markerne de bare går til angreb mod flemingerne, fordi markerne er meget aggressiv,
0: mere Just aggressivt for folkefører. Okay, man. Så kommer jeg og flemsplæner nogle ting for dig. Det vil jeg fandme kan. have.
1: Det vil jeg <laughs> prøver. Det at så, så, så skriver jeg en vred klage, og sender det op til en eller anden, der har klonet sig selv mere,
0: end vi har. Det, var, det er godt for fleminismen, det der. Det kan jeg godt fornemme.
1: Jamen, ikke have det. Så der findes simpelthen arter, der har valgt at lade være med at bruge kønnet reproduktion. Og så man bare fjernet det ene af de to køn, de har haft. Og det, det har de gjort, fordi at de, de, de har simpelthen gået ind i det her tvungne parthenogenese. Men det er ikke alle tilfælde af parthenogenese, der er med vilje. Så nu har vi haft de frivillige, og vi har haft de øh, tvungne. Og det lyder som om, det er meget med vilje. Det er noget, de kan styre. Men det behøver det ikke at være. Og de taler igen for, at vores historie fra Sydafrika, den kan være måske en lille smule sand. Mm. Samtidig sker det altså bare ved et uheld. Så for eksempel sidste år, der udgav man resultaterne fra San Diego Su's awards program, Hvor at San Diego Su, de igennem de sidste 30 år, har kigget på den kaliforniske kondor. Altså verdens største fugl, basically. Mm. Næsten. Og her så man simpelthen, at 99% af... Eh, nej, sorry. Her havde man simpelthen fuldt 99% af alle kondorer i fangenskab. Og det svarer så til 89% af alle kondorer overhovedet i hele verden. Resten af dem er i Nordkorea. Resten af dem er i Nordkorea. Ja. Og dem følger man ikke. Nej. Man har simpelthen haft styr på 89% af alle kondorer i hele verden. Og så har man tracket deres slægt, og det har man gjort med PCR, man har simpelthen bare tjekket, hvilke gener er der ligesom i dem, og så har man prøvet at se, hvor meget genetisk varians der var imellem dem. Det var ligesom for, fordi det er Man skal sørge for, at der ikke er noget indavl og sådan noget. Og så da de kiggede i det her data her, der havde de 911 kondorer så kigger de i det her data og så prøver de at finde ud af, okay, hvem er far, hvem er mor, øh, hvor meget øh, diversitet er der og sådan noget. Mm. Så finder de to unger, som de ikke kan finde far til. Uh. Så de har simpelthen fundet to forskellige fugle fra forskellige kuld, der ikke kunne sætte sig i forbindelse med nogen far. Nå, no. rent genetisk. De havde kun en mor, og da de så kigger på deres kromosomer, så finder de ud af, at kromosomerne i hver kromosompar, præcis som du sagde, Flemming, de er identiske. Fuck. Så de har den ene halvdel kromosomer fra mor, og den anden halvdel kromosomer fra mor. Sådan er det der hedder homozygot. Shit. Yes. Og de var i live. De var i live, det var de så ikke særlig længe. Nå. Den ene af dem levede faktisk i 8 år, tror jeg det var. Hold da op. Men de var begge to meget syge, og den ene den var sådan, den gad slet ikke prøve at passe sig med andre. Mm. Den havde fundet ud af, at Stop det var bare det her. Sådan, så det er bare Stop for. det her. <laughs> Nej, de var, så de var begge to hanner, fordi det er fugle. Mm. Øhm, men de var meget syge og meget svage, og de spiste ikke lige så meget som de andre, og de blev ikke lige så store som de mm. andre. Ja. Så det er ikke nødvendigvis en god ting at have partidogenese. Men det kan ske ved et uheld i ret komplekse dyr. Så hvis det kan ske ved uheld i nogen dyr, kan det så ikke også ske ved et uheld i mennesker?
0: Uh. I 1905? Mark, ja, hun klonede sig selv.
1: Ja, Fleming. Fleming. Du er faktisk længere fra nu.
0: Var? <laughs> ja.
1: Okay. I 1995, der beskrev et hold genetikere, hvordan de har fået en dreng ind til et rutinetjek, og så havde de undersøgt hans blod. Det er taget en blodprøve. Og da de gjorde det, så kunne de ikke finde noget Y-kromosom. Var? Der var ikke noget Y-kromosom i drengens blod. Var? Der var to X-kromosomer. Han havde et tismand. Han, han var dreng. Nu har set. Øh, men der var ikke noget Y-kromosom. Han havde to X-kromosomer. Og d- du ved... Det synes man måske er lidt mærkeligt som genetikere når man okay, ja, man, man hører
0: tit om det omvendte skære, ikke? Mm-hmm. Altså med en ekssyge person, der så er født som biologisk kvinde, fordi Y-kromosomet ikke har været aktivt under fosteres udvikling. Det er fordi, et foster et default bliver altid til en kvinde, mm-hmm. når Y-kromosomet kommer og siger, hey, hvad med mm-hmm. en tissemand?
1: Ah, ja, på den måde.
0: Mm-hmm. Ja, der er det rimelig folk, der... Har To X-kromosomer og en tisemand, det kan jeg ikke. Der kan,
1: også, jamen, der kan godt ske noget andet, fordi man har også set eksempler på, at y kromosomer simpelthen er fusioneret øh, ovenpå et X-kromosom. Okay. Sådan, at man faktisk har to X-kromosomer, men det ene af X-kromosomerne har så Y-kromosomet til at ligge i den ene tab, nærmest. Mm, ja, fordi y kromosomer man... er så lille. Ja, præcis. Så det er simpelthen fusioneret med de to andre, så man er biologisk kvinde, men man har stadig Y-kromosomet til at ligge på et af X-kromosomerne. Sejt. Så og det var de genetikere godt klar over. Så de sekventerer lidt dybere. De, nu vil de se, hvad ligger der rent faktisk af gener herinde. Kan de finde et Y-kromosom i de der to X-kromosomer? Øhm, men det kan de ikke. Nå. De kan slet ikke finde nogen Y-gener overhovedet. At altså, det er en biologisk dreng, det her. What? Der er testikler, der er alt det, der skal være en biologisk dreng. Øh, men der er to X-kromosomer i blodet. Og så er de sådan lidt, okay, what? Kan videre, vide, om de kan finde det i hele drengen? Så de begynder at tage flere prøver øh, af andre celler. Og så finder de faktisk ud af, at hans hudceller, de er genetisk forskellige fra hans blodceller. Va? Ja. Åh oh, nej, Mark, er han sådan venom? Han er, h- 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 det kommer jeg på, hvad du mener der. Ham der fra Spider-Man? Ja, du mener, at han, han har altså en symbiot til at ligge uden på sig eller hvad? Ja, ja, ja. ja.
0: Hans, hans hud er en, en organisme i sig selv, der bare klamrer sig om ham. Det kan, det kan mm. man faktisk godt sige, ja. Det kan man måske godt sige. Oh, så hans hudceller, de har både X- og
1: Y-kromosom. Men hans blodceller, de har kun X-kromosomer. What the fuck? Men hvad der er mere mærkeligt, det er, at alle hans X-kromosomer, de er fuldkomt identiske. Så du har to X-kromosomer, men de to X-kromosomer er 100% identiske. Det skal de ikke være normalt. Normalt så får du et ekstra far et ekstra mor. Okay, men er det kun
0: kønskromosomerne så, der er identiske i det væv? I, ja. Okay. Nej, hold on. alle de andre kromosompar i blodet, de var også helt identiske. Fuck, så hans blod, det er super indavlet.
1: Ja, men kun hans blod. Så det, så det er kun hans blod, der er superindholdet. Hans blod har simpelthen været ude for parthenogenese. Hvad? Ja, så det, som de her genetikere de tror, der er sket, det er, at de tror, at drengen han har, altså, har, har startet som en faderløs befrugtning. Ægget er gået i gang. Og som vi så med de mugs, der jeg snakkede om tidligere, så kan ikke godt dele sig. Måske op til, at den bliver måske fire eller otte celler. Mm-hmm. Men når det efter det, hvis ikke den har fået øh, alt, hvad den skal have fra sædcellen, så går den i stykker. Okay. Det, der så er sket, det, der så er sket her, det er, at ægget har delt sig til, der er fire celler, og så har mor og far fandme flunket med hinanden. Ja. Og så er der kommet en til, at have et af de fire celler, som at den har delt sig til. Så en fjerdedel af ægget er blevet befrugtet. Okay, det er jo og den, og den ene celle er blevet til mm-hmm. hans hud.
0: Ja, yes, præcis. Og den anden er blevet til hans blod.
1: Ja, 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 så så fordi at hudcellerne de deler sig så meget, så tror de ikke at de der celler, som i virkeligheden er ret syge, de tror ikke at de har valgt at være med til at kunne dele sig. De bliver selekteret ud simpelthen. Og okay. så er der andre celler, som kan dele sig hurtigere, som så er kommet til i stedet for. Men alt blodet er bare stadigvæk de der mongoceller. Alt blodet er de der mongoceller. Åh, oh, fuldstændig det er mærkeligt. Er det ikke mærkeligt? Jo. Okay, så den her dreng her, han har simpelthen været et eksempel på. En menneskelig parthenogenese, men ikke helt, ikke fuldkommen, vel? Det var sådan halvt. Han startede som parthenogenese, og så funkede farmor, og mor, og så kom der en sted selv til. Og så er, han det sådan, ikke... er han
0: tvikøndet, så? Og man tvikøndet? Ja. Eller Ej. transseksuel, eller hvad siger man?
1: Nope, det er nemlig, det er XY-cellerne, der har været med til at bestemme hans køn.
0: Okay, men filosofisk set, Mark. Filosofisk så han, så han tvikøndet. Men, men
1: filosofisk set, så er køn bare kasser. Fleming. Og vi har ikke noget køn, og det er alt sammen bare noget, biologien kaster noget overhovedet på os. Og mm. Flemmingerne skal prøve at holde sig væk fra deres køn. Fra, fra dine kasser? Fra mine kasser. Er det forstået? <tryk> så det, det har været sådan en ufuldkommen partenogenese, det her. Men det er alligevel det tætteste, vi kommer på menneskelig partenogenese. Og alligevel, så skulle der fem en sædcelle til, så det kan jo ikke forklare vores sydafrikanske mor, fordi der kan ikke komme nogen sædcelle ind i den livmor, der er lukket, Flemming. Der er fem cm mur, og der kommer ikke nogen sædcelle ind. Der er bare en oh. meget, meget stede sædcelle. Den er bare kommet, den er
0: kravlet igennem, igennem huden ja, igennem, og kødet igennem og navlen. Cellen. Måske det er det bare en bakterieinfektion. Der er en, der bare blev dækslappet virkelig, virkelig hårdt. <laughs> <Wow>. <laughs> det er lidt mærkeligt sagt. Igennem 5 cm kød. Okay, lad os få lidt mere
1: forklaring på den her pige her, fling. Lægerne, de bliver også lidt nysgerrige på hende her. Det var faktisk ikke første gang, hun har været på hospitalet. Præcis 278 dage tidligere, der havde hun også været indlagt. Og her havde hun været udsat for et knivangreb. Og hun var både blevet skåret i hånden, og hun er blevet stukket i maven. Og ja, så da det sker, så sætter lærerne på hospitalet, de sætter gang i sådan en rutine laparotomi, hvor de de, bare hvor de åbner såret, og så undersøger, hvad der sker. De skal lige ind og kigge ind i maven, er der, noget, øh, er der nogle alvorlige skader på de her indre organer her. Og da de gør det, så finder de to huller i mavesækken. Der kommer fra samme stik så. Og så når der er huller i mavesækken, Flemming, det har vi haft om før, med tarmsaftens kraft, så kan man kigge ind, så kan man se, hvad der sker. Og så kan de notere sig, at mavesækken på det her tidspunkt her, det er tom for mavesyre og alt andet indhold. Der er ikke noget i den. Der er ikke nogen mavesyre overhovedet. Og det oh. ved vi Det ved det er vi ikke jo der så er godt. ikke. Jamen, der er jo ikke mavesyre, når man ikke kan spise, jo. Okay. Ja, så det kommer jo først, når man spiser. Det var det, vi hørte med tarmsaftens kraft.
0: Nå oh, ja, ja, det var jeg lige skal høre det igen. Jamen, det er fint. Det, er fint, det bare ikke løbet ned.
1: Nej, nej, nej. Der var bare ikke noget mavesyre, simpelthen. Nå. Så det er jo meget, det er jo okay. Øh, det er faktisk rent. Men ikke desto mindre, så skylder de alligevel lige med noget saltvand. Og øh, inden de så lukker såret. Så syrer de det sammen, og så er det det. Og så er hun kommer simpelthen hurtigt i bedring. Det er fint. Hun blev udskrevet fra hospitalet 10 dage senere. Øh, og så kom jeg sådan til at tænke på, Fleming, Du kender en lille smule til kunstig inseminering af gris, gør du ikke det?
0: Jo, jo. jo. Apropos ja, ingenting. Jeg har insemineret en gris. Ja, har du? det har du. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det foregår? Jo, så min søster, hun var øh, fodmester på en, øh, st- en stor svinegård. Mm-hmm. Øh, og der var jeg med hende på arbejde en af dagene, og der fik jeg lov til at inseminere en gris. Ja. Øh, og det foregår ved, at øh, alle søerne, de står på en lang række, øh, og så går man sådan lige, du ved, de vender alle sammen den samme vej, så kan du ligesom se på halen, sådan, om, en, om den, eller... Den, den gør sådan med tiskehånden... Okay. hvis den er klar. Og det kan du virkelig se, de har sådan en gammel ovne, de trækker hen foran den der række, <laughs> så den går lige forbi trynerne på dem, og så, så gør de det virkelig meget, hvis de er klar til at blive insemineret. Okay. Så ørnen øh, der, han får ikke lov til at gøre det selv. Nej. Så det man gør, det er, at man, man er selv ørnen, Mark. Man er ørnen. Så sætter man så oven på den der gris, med benene rundt om den. Ja. Og så, øh, så er man for, du ved, at have, have sådan et numsenstik ud med, med ens ben, og så skal mm-hmm. du sådan til den med knæene, Okay. Sådan lidt til den, du ved, som om du lige har, altså... Dry, ligesom man, gør, ligesom man vil gøre med sin kæreste. Ja, uh, yeah. sådan dry, yeah. dry, dry hump, den der så, ikke? Og så, så mm-hmm. du ved, så bliver hun helt, og så kan, så kan du ligesom komme ind øh, med sådan en meget, meget lang slange, og så øh, på en af den slange, der sidder sådan en pose med, med sæd i, og så sidder okay. du ligesom... Du, det er ligesom sådan en caprisonne <laughs> Ja, det er det. <laughs> Hvis du havde sådan en af på hovedet. Okay. Med din tissekron. Yeah. Ja. Er det... Er det vigtigt, hvor det bliver sprøjtet ind henne? Altså, så længe... At det er en meget, meget lang slang, som skal ind i... Ind i, ind i du ved, nu, nu stiller jeg er måske et dumt spørgsmål, for jeg ved det ikke. Kan man sprøjte det ind i buhulen? I buhulen? Ja. Jeg ved ikke, hvordan du skulle komme ind. Nej, så, så det synes du ikke, man skal. Det tænker jeg ikke er en god idé.
1: Hvad hvis jeg fortæller dig, at det faktisk var øh, en meget en insemineringsmetode hos mennesker i 90'erne? I buhulen? Simpelthen, i stedet for at stoppe stedet ind i livmorgen, så stoppede man det ind i buhulen. Hvorfor det? Det var fordi, at man syntes, at øh, det var bare pisse, pisse smart. Man havde simpelthen lavet nogle øh, få studier. Man kaldte det Direct intraperitoneal Insemination. Og meget kørte. Og man har lavet nogle få studier, og de her få studier her, de gav nogle lovende preliminære resultater Hva? for mindre frugtbare par. Hva? Så mousen, right? Den er bare, det er jo ikke bare bare og tarm. Der er jo også alt det udenom. Og alt det, der ligger imellem organerne. Og det er jo buhulen. Ja. Og uh, buhulen er jo egentlig et rum med adgang til alle mulige steder. Så Der, der nogen, skal der tænkte, jeg ikke
0: sidde derinde, Mark.
1: Der var nogen, der tænkte, kan man ikke bare stoppe noget sæd derinde?
0: Mark, men nu, ja, nu, hvis jeg ikke, nej, du skal ikke sidde imellem dine organer. Men nu hvis jeg gider at
1: ramme livmåren, men nu hvis det er for besværligt? Men nu er det nemmere for mig bare at ramme buhulen. Oh, fordi der kan jeg sagtens lige finde noget af Du marinerer simpelthen indvolden i sæd. Det er jo simpelthen det, man gjorde med to øh, sæd, og så sprøjtede man det direkte ind i buhulen. Og skal du høre noget sindssygt? Så der var de her studier, der sagde, at det var låne. Så var der nogle efterfølgende ret kritiske studier. Selv de efterfølgende ret kritiske studier, de fandt ikke nogen forskel på at sprøjte sædet ind i buhulen,
0: og på at sprøjte det direkte ind i livmålen. Det er så meget bare, fordi de har bollet i smug ved siden <laughs> af studiet.
1: Men de, de kunne ikke få børn selv. Det var derfor, de var med til deres studie her, jo.
0: Ah, de har sikkert du ved, kørt på begge heste, ikke? I don't know. Altså, det som jeg tager
1: frem med det her, og det som forskerne tager frem med det her, det er, at sædet fra poolen, det faktisk måske i ret stor grad kan gøre
0: gravid. Det, giver, det forstår jeg ikke. Okay, du så... Siger til, okay, du siger til mig, at du kan ikke dykstape en sædecel igennem 5 cm. Mm-hmm. kød. Ja, det sagde jeg til dig. Men du kan godt drøste, du kan godt marinere din indvold i det, og smyrte Ja. Hvor kommer de ind hen?
1: Ja, hvor kommer de ind hvor, hvor meget kan du huske om det kvindelige anatomi, eller om det, du ved, det kvindelige kønsorgan, anatomi?
0: Så øh, det er et øh, f- øh, forbudt sted. <laughs> den, har, den har pels og tænder. Som bringer øh, kvinderne meget smerte. Fordi, at de ikke gjorde som Gud sagde. Okay. Ja. Til alle andre, så har man øh, i
1: det kvindelige kønsorgan, så har man livmoren. Som ligesom er derinde, hvor øh, baby som regel bliver lavet. Fordi der ægget sætter sig fast og begynder at udvikle sig. Men derfra har man også æggelederne. Der går hele vejen op. Og sammen med æggesækken er ikke Så man kan sige det, hvad man Så i æggesækken ligger øh, æg. Og de æg, de kommer så op i æggelederen og ned til livmoren. Og øhm, jeg troede faktisk, og det gør vel det bare mig, der dum, men jeg troede faktisk, at der var lukket der. Jeg troede, at det var en slange, med helt tillukket. Det er det ikke, fleming bare. Det er det ikke. æggelederen sidder fast på æggesækken, med sådan noget, der hedder øh, den fimbriale åbning. Så den har simpelthen, æggelederen har simpelthen sådan nogle fingre, fimbrier, som den lige så stille lukker sammen om æ- æggesækken på, som en form for trakt, men den er ikke sluttet tæt, den er trakt her.
0: Åh, oh, hvad? Og det betyder,
1: at man faktisk ofte, og det er jo ret normalt at finde både æg og sædseler i buhulen, simpelthen fordi de smutter ud af æggestokken.
0: Mark? Ja? Så det du siger til mig, det mm-hmm. er, hvis du sprøjter sæd ind i buhulen, ikke? Mm-hmm. og de kommer ind i æggesækken, mm-hmm. Så kan du potentielt gøre sådan, at hver eneste gang, der kommer et nyt æg, noget, så er det allerede befrugtet. Hvis du kan få sædselerne til at være i liv så længe, så ja. Tænk så, prøv lige, okay. Det var den perfekte, øh, hvad kan man sige, øh, arvelsprogram for fleminismen. Det er det. Simpelthen bare ved at, altså, at sørge for, at alle kvinder på tosningen kun fødder flemming og permanent resten af deres liv. Så du går rundt med en stor kanyle og bare... Ja. Det er
1: lidt ligesom at inseminere øh, søger. Bare med en nål. Bortset fra,
0: at de bliver gravide med kun Flemming og resten af deres liv. Ja, 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 ja. Men det er jo også lidt det, det er altså med svineindseminering. Jamen, det skal du jo gøre hver gang. Og det er rigtigt. Der inseminerer du ikke lige alle æggene på en gang.
1: Nå, på den måde. Ja, ja. Så igen, hvis du kan få sædceller til at være i live for evigt, så, yes, så har du den. Den er god. Nu har jeg et øh, virkelig vigtigt spørgsmål til dig. Nu hvor hmm. du har lært, at sædceller fra buen kan gøre en gravid. Kan du ikke lige regne ud for mig, hvor lang tid 278 dage det er i måneder?
0: Uh, uh, jo, ja, øh, det kan jeg i hvert fald, Mark. Så øh, hvad sagde du, 278? Mm. Det er simpelthen øh, lige omkring 9 måneder, Mark. Det, Hvem skulle have troet det? Har du et bud
1: på, hvorfor den her pige hun var i knivs, knivs slagsmål? Mark?
0: Ja. Som en, okay, som min første indskydelse. Det var, at øh, en af de der kirurger, der havde lukket det der stiksår, lige havde ordneret, inden han stak fingrene derind. <laughs> okay. Men, nu, ja. altså, når, men når du spørger på den måde...
1: Det er ærligt talt et godt bud. Det er ikke det, der er sket. Det er ærligt talt et godt bud, og det er faktisk måske mere plausibelt end det der er
0: den rigtige årsag. Okay, fordi nu, nu siger du noget med knivstikkeri og noget med hul på en mavesæk, så mm. har hun muligvis kommet til at indtage... Noget mandekræmfræs, uden samtykke fra sin øh, faste mandekræmfræs-distributør.
1: Man skulle næsten tro, at du havde læst den her historie, Flemming. Nå, det har jeg, jeg, det jeg har har hørt, ikke.
0: Jeg har, jeg har hørt den anden en, øh, men ikke den her.
1: Ja, du, er, du har 100% ret, Flemming. Den her sydafrikanske pige, hun var fuldstændig klar hun ikke havde nogen skede. Det vidste hun godt. Uh, hun var 15 på det her tidspunkt, før hun blev gravid. Og hun var begyndt ligesom at hygge sig, og så havde hun ligesom bare fundet andre måder at hygge sig på med sin partner. Og 278 dage før føsten, der havde hun simpelthen været i gang med at smage lidt på en ny kæreste. Og det havde hendes tidligere kæreste så opdaget, ved at han simpelthen bare kom ind i rummet, mens de var i gang. Mm. Ja. Og det der sker, det er så, at elskeren griber en kniv. Og den anden elsker griber en kniv. Og pigen, hun griber en kniv. Og så stikker de. Fleming. huk, hak, hik, huk,
0: huk. Og det er 15 venstre. år gamle. Ja, ja, så Shit, man. Hun var også bartender, det er ret sindssygt skal, Okay, For, du, ja, hvad lavede du da, du var 15? Jeg stak fandme ikke, hold de folk, klik alt nu var derfor Altså Og oralsex de. Ja, ja De stikker mig ud til højre til venstre, og alle bliver ramt, alle bliver fragtet til hospitalet Alle kommer ah, på specialflydning Ja, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad 15-årige de laver i dag men, uh, det... Nej, nej Det her, det var i uh, 80'erne Hold det kæft, okay de nok på LSD. Jeg troede, man legede kobber af indianer, når man var 15 i 80'erne. Ja, det troede jeg faktisk også. Ja.
1: Altså, det er svært at sige, hvad der sådan er sket præcist, men øh, man kunne forestille sig, at Pien og hans nye kæreste, de blev så overrasket over, at den tidligere kæreste kommet ind, at hun simpelthen har fået et skyde DNA i lige maven.
0: For bagefter så at få det spredt ud i hele sin buhule, Flemming. Åh, oh, det er ret mandligt, at der at blive færdig ind i munden på hende, mens <laughs> at der var en med en kniv. Jeg står med k Lige om lidt. <løb> uh, <giv> mig uh, nu slutter Ild. <løb> hun har
1: simpelthen blevet udsat for en ufrivillig intraperitoneal inseminering ved koggeknivlige løghandelsen.
0: Fandt det så? Okay, så de er simpelthen kommet ud af buhulen, de der sædceller, der lige er landet i om på hende? De er simpelthen kommet ud af buhulen. Og øh, teorien, hypotesen, går så på,
1: at de er kommet fra buhulen og ind i livmoderen. Og at de så har gjort hende gravid. Og så spørger man sig selv, er det sandsynligt? Først og fremmest, så skal jeg lige sige, at nu har vi fået debunket. Det er ikke en jomfrufødsel. Det er ikke aseksuel reproduktion. Det er ikke noget af det.
0: Der er sædceller højst sandsynligt. Men det er stadig en jomfrufødsel, fordi hun har ikke haft sex. Ej, det definerer jomfrufødsel. Okay, så jeg ved i sydstaterne, hvor de går meget op i, at man ikke må gøre det for ægteskabet, at der er mange, der mener, at det kun er reproduktionstrakspenetrering, der tæller som opfattet taget sin møder.
1: Okay, det er sindssygt. Vi har Helena har lige snakket om også, hvordan at der er øh, piger af forskellige religioner, der simpelthen bliver snævret sammen nede i deres skedeåbning, for at de kan bløde, når de har sex med deres
0: mand første gang. Åh, oh, ja, det er, en, det er en stor ting i... Øh, hvor fanden er det? Er det det er et eller andet sted i Asien. I Asien? Ja, okay. ja også, hvis du er blevet, også hvis du har haft en partner, der så af en eller anden grød har forladt dig, og du så skal giftes på ny eller eller andet. så kan man få sat en ny jomfru hende ind og sted. Jesus Christ, det er fandme mærkeligt, mand. Ja, det, det er lidt ligesom at tage kilometertælleren på en brugt bil, og så kører den tilbage på 0, ikke? <laughs> Men også, det er
1: jo slet ikke nødvendigt, at man eller nødvendigvis, at man bløder første gang, man har sex. Det er bare,
0: ja. Yeah. Anyway. Det er faktisk meget bedre at få en bil, der har kørt lidt ind, man <laughs> du ved, fordi så ved man, hvis der er noget galt med den for fabrikken, så er det ligesom blevet opdaget, inden du køber den. <laughs> så er den forhåbentlig blevet synet. Så det bedste det er, hvis du kunne finde en bil, der har kørt nok til, at man er sikker på, at den ikke fejler noget, men heller ikke så meget, at den er ved at være slidt op. Nu, t- nu tror jeg, du begynder at grave dig selv ned i dit Nej, ah, jeg har lige købt en brugt bil, jeg ved, hvad jeg snakker om. Ja, <laughs> yes.
1: ja, <Yes. laughs> okay, 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 okay. Så den her piger, hun har fået kokekniv i løgnhalsen og fået sædceller ud i buhulen, og så er de sædceller åbenbart tilfældigvis kommet op i reproduktionstakten og gjort en Og man spørger sig selv, er det sandsynligt? Det sidste spørgsmål, vi skal have svaret på. Er det sandsynligt? Jeg fandt et review fra 1975 om sædets migreringstid og om sædets overlevelsestid. Mm-hmm. Og allerede i 1975, der havde man observeret, at sædsætter selv under ringe forhold kunne bevæge sig fra livmorhalsen op til befrugtningsstedet i æggestokken på godt og vel en time. Okay, det, det er meget hurtigt, når man er så lille. Relativt hurtigt, når man er så lille. Det ja. er jo selvfølgelig det skal ses i relation til, hvor lang tid en sædcelle kan overleve. Og man har set rapporter på, at en sædcelle kunne overleve helt op til 120 timer. Hold da kæft, mand. Så skal jeg lige
0: tænke over, hvor jeg ligger det henne.
1: Ja, for de kan faktisk overleve i ret lang tid. Og i tomme, i nogle tilfælde, alt efter forholdene, helt op til en uge, har man fundet ud af endnu om det.
0: Wow, det er jo, det er jo længere tid, end corona kan overleve. I, ja, det er måske ikke engang løgn.
1: Under de rigtige forhold, der kan man simpelthen finde sædceller, i æggelederne allerede 5 minutter efter sammeleje. Hold da. okay. Så de kan fandme svømme stærkt også. Så der har vi alligevel, alligevel fat i noget af rigtigt. De kan svømme virkelig, virkelig stærkt, så hvis de kan komme fra Limorhalsen op til æggestokken på 5 minutter, når de går rigtig stærkt.
0: Så kan de nok også godt komme fra mavesækken og ned til livmorgon på 120 timer. Jeg skal simpelthen aldrig nogen... Altså hvis man ikke er klar til at være far, så skal man ikke gå ned i bestikskuffen, det er helt sikkert. Det
1: tror du. Ja. Ja, ja. ja ja Lad være med det. Det er en rigtig ja, dårlig idé. Ja,
0: ja. <laughs> ikke ned på lommekniven.
1: Ikke ned på kokkekniven. Det er en super nej, dårlig nej, idé. Nej, nej. <laughs> og, øh, ud over det, De Fleming så var ævents pige... Øh, wow, jeg igen. Pines mave var tom for mavesyre. Så sædselerne har højst sandsynligt kunne beskyttes fuldstændigt af den her sædvæske som det kommer i og ikke er blevet ødelagt af mavesyren. Nå for hun har ikke spist noget. Hun har ikke spist noget. Der var ingen mavesyre, så de har, Vel, så, det er ikke
0: som det, er ikke, som det ser ud. Jeg var bare sulten. <laughs> Så Fleming derfor,
1: med alt det her, så kan jeg fortælle dig, der har hverken været tale om en mirakuløs fødsel til vejbragte Gud. Der har heller ikke været tale om aseksuel reproduktion hos et menneskeligt individ, som skulle være det første nogensinde. Der er simpelthen tale om kunstig befrugtning ved lommekniv. Og det er tilbage
0: i 80'erne, det er sket det her.
1: Tilbage i 80'erne, det er sket det her. Ved, man Sydafrika. ikke kunne finde
0: dem i dag og altså segmentere deres genomer? Altså bare for at finde ud af, hvem faren er? Ja, øh, man fandt dem senere, fordi man prøvede ligesom at hjælpe hende. Så
1: Nanny'erne ja. øh, her de noterer ligesom, at først og fremmest så noterer de, at de kan ikke finde noget blod i den her skidåbning. Der er meget, meget kort, vel?
0: Mm.
1: Hvornår kommer der normalt blod i en skidåbning, bl.a.?
0: Det gør da når at uh, Gud straffer Eva.
1: Hvor ofte sker det?
0: Uh, om, om en gang om måneden. Okay,
1: en gang hver 28. dag, hvis jeg kan ja. sige det faktisk. Ja. Øh, det har de simpelthen ikke finde noget blod. Så de går ud fra, at det har været hendes første ægløsning nogensinde. Men blodet kan vel heller ikke komme ud, når der ikke er noget hul? Det kan nemlig heller ikke komme ud, når der ikke er noget hul. Og det er jo problematisk, fordi det giver jo sygt mange smerter, hvis det bare ophober sig. Så de har, prøver faktisk at hjælpe hende ved simpelthen at grave et hul til hende. De tager en simpelthen...
0: stomipose til menstruationsblod.
1: Nej, de laver bare en kanal. De graver et 5 centimeter langt hul til hende og siger, oh. så værsgo, det er nu din vagina. Det er ligesom sådan en stretch piercing ja. til ører. <laughs> ja. Men, men det virker ikke, fordi der er ikke noget at stretche mad. Det er ikke sådan, at hun får sat røg op eller sådan noget. De graver Nå. bare et hul, og så er de det. Så det grår virker også at hun har, hun har mange smerter, og efter et år, så gider hun ikke komme mere. Og så går det sammen igen. Men så Nå. tilfældigvis, så får de fat i hende igen efter to og et halvt år. Mm-hmm. Hun er stadig ikke noget, man må gøre. Men der kan de kigge på barnet, og i artiklen skriver de, at barnet ligner sin fader efter to og et halvt år.
0: Så det, kunne de de godt, okay, ja.
1: det kunne de simpelthen lige vurdere. Og ikke nok med det, så havde familien, der var der var simpelthen der var no bad feelings, uh, no hard feelings, mellem de her parter, det her trekantstramme Og de havde lige sørget for, at der var nogle køer, der var skiftet hænder.
0: Nej, nice. det jo, står det i artiklen. ja Shit, mand. Nå. Ja, shit. På en eller anden måde har hun jo også fået, altså, hvis hun gerne vil have børn på et eller andet tidspunkt i sit liv, mm-hmm. og altså ikke ikke kan få dem, på anden vis, så er det vel også på en eller anden måde en gave, at hun blev stukket ned den dag. Ja, yeah, I guess. Jeg ved det ikke. Det er jo sindssygt. Prøv at tænk på alle de mennesker,
1: der går og ikke kan få børn, selvom de i virkeligheden har alt i orden. Det her er det mest fucked up mirakel, jeg nogensinde har hørt om. Right? Ja. Det er simpelthen det er øh, en mirakuløs fødsel. Næsten på linje med, øh, øh, altså man kunne tale om, at det var Guds det her, Fleming. Det
0: synes jeg. Det er, de er bare kigget på det der barn og sagt, fuck. Det der, det ligner kironen nede fra i. <laughs> Ham, der altid er så længe på toilet. Åh, <laughs> oh, fuck, vi er nødt til at skrive en videnskabelig artikel, så vi kan få uh, <laughs> om for alt. Ja. Kæft, mand. Okay, det er virkelig... Shit, man. Jeg vidste ikke, at der var så mange måder, man kunne blive gravid på. Jeg tror, det var sådan rimelig, uh, du ved... Udover... Altså, man minder, man begynder at involvere uh, uh, genmodificering og sådan noget. Men, men ja. man, sådan bare helt almindelig analog uh, graviditets... Halløj. Altså, det er, bare, det er bare vildt for mig. Det at det kan foregå mig på, mig på andre
1: måder end den almindelige måde.
0: Ja. ja. Jeg håber, du har lært noget
1: flere, jeg håber, at det har udvidet din uh, seksualundervisning, du fik i fjerde klasse.
0: Jamen, jeg... Altså, Mark... Jeg, nu ved jeg så meget om, hvordan man flunker. Ja, jeg synes jo, det her, det burde være øh, altså helt almindeligt pensum i seksualundervisning. For altså, det her mirakel her med kniven. Ja,
1: ja, præcis. Og det, at man kan blive gravid ved at blive stukket i mere med, med, med kniven. På den måde, så kan man måske... Øh, Altså, undervise i abstinens fra. oralseks også.
0: Ja, det er fandme en god ting. De skal right? slet ikke, altså ja. Skal og de får hård på hænderne af det, og præcis. bliver blinde, og altså, de skal bare lade være. Men hvis, hvis du så endelig skal gøre det, så skal du nok lige spise en gullerod på forhånd. Uf. Så er der mavesyre. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Så sørg ja, ja. for altid at, at spise, inden du går i...
1: Sørg for at
0: spise, inden du på yoghurt. Ja, præcis. Åh, mm-hmm. <laughs> <Okay. laughs> Det var dagens historie, Flemming. Det er, det er det var en vild historie. Tusind tak, Mark. Jeg, mm, jeg elsker, er at der lavet så meget science omkring det. Det var jeg ikke klar over. Nej, vel? Nej, altså, altså jeg, jeg havde godt hørt jeg en anden fortælling af historien. Men jeg tænkte mm-hmm. også, at sådan, øh, når, den har, når den har floreret siden 80'erne, mm-hmm. så har den jo ligesom kunne blive genfortalt og genfortalt genfortalt. Så det er ret nice at, ligesom at få den, den rene udgave af den. Men jeg anede der. ikke, at der var lavet, altså, altså videnskab omkring det. Nej, nej, nej. Der er, jo, der er mange, der... Du ved,
1: når de hører den af så er det med det samme sådan en urban myth, right? Ja. Men altså, man kan jo ikke rigtig sige andet, at den er skrevet af et hold læger og udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, som er blevet peer reviewed. Er der nogle billeder, Mark? Øh, nej, det er der faktisk ikke, desværre.
0: Sigtens. Jeg er ja. vildt nysgerrig. Jeg har simpelthen ikke fantasiet til at forestille mig, hvordan det er det, for... Men
1: jeg vil gerne sige rigtig, rigtig mange tak til Ruben, der sendte den originale videnskabelige artikel ind til os. Tak, Ruben. Det var... Øh, det var fandme smukt
0: Mark, mm-hmm. jeg har et, øh, et spørgsmål. Ja. Hvem er mest kendt, Fleming eller Mads Mikkelsen? Jeg kender mest Fleming, men jeg tror Det jeg flest. Også. Jeg, jeg tror... generelt også mest mig.
1: Jeg tror flest mennesker kender
0: Mads Mikkelsen. Mark, han griner nu, fordi jeg, jeg ja. blev genkendt der var nede hjem og fix, <laughs> I i Mandas. <laughs> var nede at kæmpe på Krockvold, og så kunne <laughs> så. Kunne ham ved kassen kende min stemme? Mark, ja. mit ego kender ikke længere nogen grænser. Nej. <laughs> jeg, jeg, jeg er hermed ved EU-sanktioner klassificeret som et masseudlæggelsesvåben, fordi mit ego er blevet så stort nu. Du er, der er så meget energi i dig, at du faktisk er ved at eksplodere. Ja, og, og det er alt, alt sammen på grund af en ung kassedreng, som jeg ikke fik navnet på, hjem og fik sit Svendborg. Det er fandme kendt dårligt stil, Flemming. Han har, sat, kendisæt, han, har der. Sat, han har sat verden i fare nu, fordi mit ego er blevet så stort. Og du kan ikke engang <laughs> have navn. Nej, det, det gik op for mig, at jeg satte mig ud i bilen, og tænkte, fuck, keder, hedder. det hedder han her". Det står altid på bongen, hvem der har betjent en. Nå ja. ja. Så han, han hedder at komme igen. Så. <laughs> dårlig joke. <laughs> Mark, prøv ja. overvej at overveje det her, hvad det betyder. Ja. Det lige, men det er jo Mark, du, du skal lige tænke over, hvad er sandsynligheden for, at man genkender nogen, og så lige tør og sige, hey, er det ikke dig? Den, den er ikke selv vel. Nej. Jeg vil sige 1 ud af 1000. Okay. Du ved, øh, og Mark. Ja. Det vil sige, for hver person, der øh, jeg møder, som kender mig, mm-hmm. så, er der, så, så er der og som siger det til mig, så er der jo 1000 flere, 999 andre, der har mødt mig også, som ikke øh, siger det. Ah, det er klart. Og øh, hvis man så kigger på antallet af hjem- og der er 124 i Danmark, men vi kan også godt tage de 56 i Sverige med, fordi vi har haft Robin med tidligere, ikke? Jo, jo. Det vil sige 180 butikker gange 1000. Det er 180.000 mennesker. Hov, okay.
1: Det må jeg ikke lige klar. Over. Hvor, hvordan gør du det?
0: I Hjemmo hjem Fix, der ved, hvad du... er. Hov, så i hver Hjemmo butik er der 1000 mennesker, der kender dig. Hører du slet ikke efter, hvad det er, siger Mark? Det, nej, det forstod jeg ikke lige. <laughs> så, og hvis du så tager de andre byggemarkeder med, er jeg også sikker. Som jeg ikke kommer i. Excel Bygma, Byg Stark, Silvand og Bauhaus. Så er det 569.000 fans, jeg har i byggemarkedet og <laughs> i Danmark alene. kommer det jo ikke, dem ikke dem. Nej, præcis. Så der, <laughs> de har ikke haft chance for at spørge mig. <laughs> Mads Mikkelsen, han har kun 239.000 følgere på Twittermark. Det vil sige, at jeg er hermed blevet dobbelt, dobbelt så kendt som Mads Mikkelsen.
1: Det er, fandme, det er en stor dag for dig.
0: Ja. Jeg
1: vil gerne bede om en rød løber fremover. Uh, du kan få lov til at spille lidt ekstra på Det Lyder det ikke? Fuck det er vel det du er blevet kendt på, flammerik. Det harmonikane du må med, Altså, du ved der er, der er den der, når folk de bliver kendte, så er det som så er det samtidig at de bliver kendt på noget viralt. De, de har simpelthen gjort et eller andet som bare var, du ved, mega sejt en enkelt gang. Og så er det det eneste folk de kender dem for. Sådan ah du donut-drengen. eller ah det er dig der krumme eller et eller andet igen. Og så er det sådan, så kan folk ikke se ud over det. Flammerik du er blevet harmonikemand. Det er det eneste jeg fortrædte
0: faktisk på. at være ham med betonghønsene nu. Altså, indtil, 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 altså, jeg havde det indtil jeg blev ham med harmonikan. Ja, ærgerligt. Harmonika mand. Harmonika Har Flaminka. Nu skulle du lige tænke over, hvem det er, du taler til Mark. Flemmonica. Jeg ved ikke, uh. om du har hørt det, men jeg er faktisk blevet genkendt ned i Hjemmerfix. <laughs> okay, Det de skriver rockvuld? Hvis du hører det her, og det er dig, så øh, må du gerne lige skrive, hvad du hedder dit navn, hvis du gerne vil have vi dokser dig. Du må gerne skrive det på kvitteringen næste gang. Ja, undskyld, jeg glemte at spørge, hvad du hedder. Ja. <laughs> Se... Jeg blev lige lidt befippet over, hvor billig den rokvuld, den var. <laughs> ja, ja.
1: Ja. Da du kiggede på bongen.
0: Ja. Mark.
1: Ja. har vi andre lytterspørgsmål. Ja, det har vi simpelthen. Uh, vi har meget relevant lytterspørgsmål, der er sendt ind af Lærke Thers. Lærke, hun har skrevet ind, at så hun spurgte, hvorfor forsvinder sexlysten? Og så, hun har, hun har øh, forklaret lidt. Hun skriver, at man kan i de første tre til fire måneder af et forhold, have sex med hinanden flere gange om dagen. Men herefter, så falder det stille og roligt til 1-2 gange om ugen, hvis man er heldig. Hvorfor? Hvorfor holder man op med at have lyst til at flonke?
0: Så øh, det er ligesom, du ved, vi lavede lasagne i weekenden. Ja. Og vi lavede rigtig, eller Cecilie lavede lasagne, jeg må ikke lade med. Nej, nej, det må du ikke. <laughs> jeg vil gerne havgryne lasagne, lasagnen det kigger. <laughs> ja, det må du ikke. Så, og der var lasagne nok til en fire dag eller sådan noget. Ja da. Og første dag, der spiste vi rigtig meget lasagne. Og anden dag, der spiste vi også en rimelig meget lasagne. Men så tredje dag, der havde man ligesom fået ret meget lasagne. Og så spiste vi mindre lasagne. Og så fjerde dagen, der spiste vi næsten ikke noget lasagne. Mark. Du, du fordi tror, man bare fået
1: nok, nok lasagne. Tror du simpelthen, man bliver med? Masser så med mennesker, der altid kan spise lasagne? Dag ud og dagen? Er det nemt formaner?
0: Ja, det... Åh, oh, okay. Så det jeg... Oh, der er et eller andet med. Så hvad sagde hun? 4 måneder? Jamen, så siger, det de første tre til 4 måneder. Men er det Men ikke også man... så lang tid, man er. Altså, hvad hedder det? Nyforelsket? Jamen, det kan godt være. Fordi der er et eller andet med, at når, din, når, din, når, når ens ligesom møder en anden person, du sådan begynder at danne et parforhold til, mm-hmm. så siger abejeren: Øh, 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 poing. Ja. det, det ved, der kommer sådan et, et, et hormonrespons, som simpelthen sørger for, at du parter med den her person, som du har adgang til på et nuværende tidspunkt. Men ofte muligheden mulighed. er der. At, at, at nyforelskelse rent kemisk er noget, der sker op i hjernen, som gør dig momentært sindssyg for at sørge for, at du parter med vedkommende.
1: Okay. Øh, der er mange, der forbinder nyforelskelse med noget romantisk, men i virkeligheden så er det noget seksuelt.
0: er at høre, romantik findes ikke? Der findes kun seks. Rep- altså alt i verden er bare reproduktion, Mark. Det er bare vores DNA, der gerne vil være mere af sig selv. Hvad er romantik så? Det, det er bare, hvad hedder det? Et salgstrik. Ja, det er et salgstrik. Det er virkelig mandligt præcis, sagt. Der appellerer til vores, til vores øh, hormoner. Det er virkelig mandligt sagt. Men, men jeg, me- jeg mener, åh, det er ikke noget, vi har haft på podcasten før. Det kan være, at vi skal have læst op på det her. Det var faktisk ret sjovt at have et afsnit om. Det skriver, jeg skriver lige ned. Ja. Men jeg mener, at det er fordi, at der simpelthen er et, et, et hormonelt respons, som, som, som simpelthen sig. får os til at, at, at bolle mere, når vi er
1: Det er interessant nok. Hvad ændrer det sig så til? Fordi man er jo stadig sammen. Er det så et andet hormonelt respons, eller går det tilbage til
0: baseline? Jeg tænker, det går tilbage til baseline over tid. Det er okay. derfor, at man går fra at være nyforelsket til mere at være sådan, du ved, venner til sidst. <laughs> okay, så det vil sige, at det bliver bare en vane til sidst, at man er sammen? Men jeg tror, jeg, jeg, t- jeg t- mener, at der er et eller andet med, at ens dømmeekraft og sådan noget, den bliver dårligere. Ja, det har jeg også hørt, ja. Altså, så jeg tænker jeg simpelthen, at det, 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 det er fordi, det ikke er fordelagtigt at være i den tilstand altid. Men det er fordelagtigt at være i den længe nok til, at man måske ikke kan blive gravid.
1: Jeg har hørt en eller
0: anden sige på et eller andet
1: tidspunkt, og jeg kan ikke huske, om det var hjernemassen, eller hvem det var. Men at øh, nyforelskelse var basically, altså på samme niveau som hans
0: indsættelse. Sejt. Så det er det, der det, det er simpelthen fordi. At øh, du bliver sindssyg, og ja. så bagefter, så bliver du ikke sindssyg mere.
1: Du bliver mentalt handicappet i meget kort tid, og det gør, at du... Du har arbejdet med mentalt handicappet, Fleming.
0: Ja. ja. det Jeg skulle lige tage spørgsmål, om jeg ikke lyst til at spørge om. Jeg skal lige tage spørgsmål, om det, <laughs> det gør, Men ja, Mark, til dit spørgsmål. Okay. Og på, okay. på måder, som... du Som som, <laughs> som jeg ikke har lyst til at høre om. Jeg kan, jeg, 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 jeg kan, jeg kan tale om det bagefter, så kan vi lægge det op til et bonusklip til tierstøtterne.
1: Okay, det lyder som en god idé, det synes ja.
0: jeg. Lad os sige, at det er svaret til,
1: til Lærke, at det simpelthen er fordi, at vi er vanvittige de første tre til fire måneder. Så hvis du et...
0: gerne vil have et godt sexliv, så få en hel masse kærester, men slå op med dem efter 4 måneder. Hvad, må man godt få den samme kæreste igen og igen? Uh, Er det derfor, at de der, hvad hedder den der notebook og sådan noget, Forrest Gump? Det er altid sådan noget break-up, find tilbage. Forrest Gump? Det er derfor, Twilight <laughs> Er for en, en
1: rom-com for dig? Hvad? Er Forrest Gump en, en rom-com for dig? Ja. Ja, en romantisk comedy
0: Okay. <laughs> jeg har ikke set så mange romcoms smag. <laughs> det er ikke min ting, okay? Nå, der kan man se Ja, men man tænker om den samme Hvis du bare sørger for, at væk længe nok fra hinanden til At I når ikke at være sindssyg mere Ja så. Det, Jeg, jeg tror jeg. også, der er mange, der gør generelt
1: Det kan så godt være Er du rett det? Det ved jeg ikke
0: Er der så, jeg synes tit, øh, jeg kunne på gymnasiet, der var der altid sådan noget, øh, at de, de der gymnasiekæreste, de gik fra hinanden, når de ikke var nyforelskede mere. Fordi de troede meningen med at være sammen, det var, man altid var nyforelsket. Det,
1: jeg det, det jeg tror, det var jeg gik... havde det på måde, faktisk. Ja,
0: ja, ja, så gik der fire måneder. Ej, jeg, bare, jeg har ikke de samme følelser for dig mere. Du var sådan, nej, det er, det er fordi, du ikke er sindssyg mere. <laughs> du er blevet almindelig igen. Ja, nu er det blevet et almindeligt parforhold. <laughs> du har ændret, jeg voksede vokset fra dig. Det komme sammen forrige måneder. <laughs> Mark, mm-hmm. vi skal have rated sidste uges afsnit på Gagometeret. Det er måden, hvorpå vi vurderer, hvor videnskabeligt udfordret et afsnit er. Ved simpelthen at score det på nogle par meter. Altså, hvor videnskabeligt er afsnittet. Hvor meget har vi tænkt over det? Hvor fjollet var det? Øh, hvor nobelværdigt var det? Og har vi lært noget? Mm-hmm. Så sidste uges afsnit, fik en samloscore mig mig mark på 81, hvilket placerer den ved siden af vores øh, afsnit om flamhusbomben på vores gargometer. Og det var det afsnit der handlede om hvordan at man prøvede at putte napalm på Flammus og slippe dem fri over Japan inden man f- fik atombomben til at virk. Og det var faktisk et ret succesfuldt eksperiment. Ja, det var eder med med gakket. Det var det mest gakkede var at man forventer at man kunne have reddet så mange menneskeliv, hvis man rent faktisk gjorde det. Ja. Og den faktisk virkede. Det er fandme sindssygt. Øh, altså i en eller anden alternativ tidslinje, så har man brugt den over Hiroshima i stedet for. Ej, det, det, det kan jeg slet ikke have. Det er fandme åndssvagt. Ja. Og hvad var der afsnit? 41? Ja, 41, ja. Hvis uh, folk har lyst til at få en uh, genopfrisker. Yes. Cool? Ja. Øh, Mark? Ja. Yeah. Mark og Gargablak. Ja. Yeah. Er der noget, lyder, de skal gøre?
1: Mm De skulle jo købe nogle af vores uh, mange nye
0: t-shirts. Det Køb på. nogle penge til os, ja.
1: <laughs> hvis I har lyst. <laughs> ja, please. Det kan man gøre ind på bitly vu shop Der har vi simpelthen, vi har fået nye designs ind. Flemming han går og skæver sig mod nogle indonesere, og så sender ja. de ting i hovedet på os. Sygt. Og det er faktisk nogle rigtig fede t-shirts, hvis jeg selv må sige Og der er mange, Om. der allerede har købt dem, men altså, hvis der er flere, der har lyst, så skal man bare gøre det.
0: Og hvis I ikke gider have t-shirts og kopper og sådan noget, så er der mulighed for, at man kan putte designsene på alt muligt andet også. Ja, yeah, babydragter, simpelthen. hundetørklæder, øh, AK47, anything, klistermærker. Yes. Næste uges afsnit ja. skal handle om moderne kvaksalveri. Okay. Moderne i hvilken forstand? Så jeg har indtil videre kigget på magnetsmykker. Ah, sådan noget. Og på ja. essentielle olier. Okay. Så det kommer til at handle noget om det kvaksalveri, man måske står på på og om,
1: jeg tror, jeg har været på iskovmarkedet.
0: Ja. Hvad, hvad går du ud på? Hvorfor tror folk, at øh, de kan tage en rundt om håndledet, og så bliver de kureret for gig? Huh. Og så skal vi tale om, hvor, altså, virker det her egentlig? Hvad er det, hvad er det videnskabelige belæg bag det her? Jeg, jeg har gang med sådan at læse op på, hvad for nogle argumenter og videnskabelige undersøgelser der bliver brugt til at bakke op om det. Ja. Men også hvor ideen kommer fra. Fordi det faktisk, mange af de her ting har en lang, lang, lang historie, der kan spores sig tilbage til 1800-tallet eller før.
1: Det er fandme spændende. Det glæder mig til. Så. Yes. godt Fleming. Okay. Er vi klar til dagens styrfakt. Oh yeah! It is coming. <coughs> dagens dyrfakt, ser, er sættet, af Mette Aarsliff. Og Mette, hun har skrevet ind, at søelefanten, den er så bange for at blive spist for overfladen, mens den sover, at den søvecyklus, den består af at trække vejret lidt ved overfladen, og så ekshalerer og synker et par kilometer, inden den vågner en lille smule, svømmer op til overfladen og trækker vejret igen, og så gentager den det hele om og om igen. Nogle gange sårer de så dybt, at de fortsætter med at synke, og så drukner de. Sølefanten er så bange for at blive spist i vandoverfladen, at den drukner af træthed.
0: Jesus Christ... Åh, <laughs> det var mørkt. <laughs> jeg er Fleming, og jeg er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.